1: Die Gegenoffensive der Ukraine nimmt später aber doch ein wenig Fahrt auf. In den letzten Tagen und Stunden hat man einige Geländegewinne im Südosten erzielen können. Doch gleichzeitig gibt es an anderen Frontabschnitten weiter nördlich auch wieder erfolgreiche Angriffe der russischen Seite. Jetzt kommt erstmals eine kampfkräftige Reserveeinheit der Ukraine an der Front zum Einsatz. Kann sie das Blatt wenden? Wie lange noch kann die Ukraine durchhalten? Wie lange noch gibt es westliche Unterstützung? Und was hat die Aussage eines hohen NATO-Mitarbeiters zu bedeuten, der der Ukraine Gebietsabtretungen nahelegt? Fragen, die uns heute der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer beantworten wird. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Rückeroberungen im Gebiet rund um Bachmut, Vorstöße ukrainischer Einheiten auf das russisch besetzte Ufer des Flusses dnepr Kerson und Durchbrüche im strategisch, so wichtigen Bezirk Saporischia. Die ukrainischen Truppen haben nach offiziellen Angaben zuletzt Fortschritte gemacht. Aber so gut sich das auch anhört, viel hat man dennoch nicht zurückgewonnen. So hat man etwa im Raumbach Mut seit Beginn der Gegenoffensive vor zehn Wochen nur 40 Quadratkilometer zurückerobern können. Damit liegt man weit hinter den eigenen Erwartungen. Zu dicht ist der Abwehrgürtel der russischen Einheiten. Kaum ist man ein wenig vorgerückt, erwarten die Ukrainer auch schon wieder russisches Artilleriefeuer und sie müssen sich wieder zurückziehen. Vor allem aber die Minen machen den Ukrainern zu schaffen. Sie haben ein Ausmaß und eine Dichte, wie sie bisher auch kriegserfahrene Militärs offensichtlich nicht bekannt waren. Bis zu fünf Minen sollen dort pro Quadratmeter liegen. Weil die von den USA gespendeten Minenräumfahrzeuge sehr oft im russischen Artilleriefeuer stecken bleiben und zerstört werden, müssen sich die ukrainischen Räumer auf Wärmebildkameras und Metalldetektoren verlassen und Schritt für Schritt den Boden absuchen. Und da sind ja auch noch die Drohnen. Kaum ein Tag, an dem nicht ukrainische Artillerie und Panzer von Drohnen getroffen werden. Aber auch die Infanterie wird immer wieder Opfer von Drohnenangriffen. Beide Seiten rüsten hier mit enormem Aufwand nach. Es ist ein Krieg der Drohnen geworden. Angesichts der stockenden Vorwärtsbewegung ist man im Westen zunehmend ungeduldig, was den Erfolg der Gegenoffensive betrifft. Und so hört man bereits aus NATO-Kreisen andere Szenarien. Ich glaube, dass eine Lösung darin bestehen könnte, dass die Ukraine Territorium abgibt und im Gegenzug eine NATO-Mitgliedschaft erhält, hat zuletzt etwa ein Mitarbeiter von NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei einer Podiumsdiskussion gesagt, auch wenn das offiziell sofort dementiert wurde. Die Katze ist aus dem Sack. Doch kann es wirklich jemals so weit kommen, wird der Westen die Ukraine weiter unterstützen und wie sieht es an der Front jetzt wirklich aus? Dazu begrüße ich jetzt den Militärexperten Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer bei mir. Herr Reisner, herzlich willkommen.
0: Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Reisner, die ukrainische Armee scheint in den letzten Tagen doch an einigen Abschnitten Fortschritte gemacht zu haben, aber ist das wirklich so?
0: Nun, wir müssen natürlich die Situation wieder militärisch objektiv und neutral betrachten. Und so kann man tatsächlich feststellen, dass den Ukrainern es gelungen ist, sich in einigen der Vorpostenstellungen der Russen festzusetzen, auch verbunden mit der Einnahme des einen oder anderen Dorfes. Aber das Ganze findet immer noch vor den Hauptverteidigungslinien statt, die sich quasi vom Süden bis hinauf in den Norden ziehen.
1: Die große Frage war ja immer, wie man einen Weg durch die russischen Minenfelder findet. Da gab es ja zuletzt auch eine Aussage des, russischen, des ukrainischen Verteidigungsministers, der gemeint hat, dass da wirklich hunderte, tausende Minen liegen. Wie kommt man durch diese Minenfelder durch?
0: Ja, das Militär kennt hier verschiedene Taktiken und Techniken, um diese Minenfelder zu überwinden. Hm. Im Wesentlichen gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Das eine ist, dass man Spezialfahrzeuge hat, die zum Beispiel äh, mit einem besonderen Gerät ausgestattet sind. Also das sind Fahrzeuge, die zum Beispiel sogenannte Minenroller haben oder Minenpflüge. Die können sich quasi dann eine Schneise durch so ein Minenfeld bahnen. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass also quasi hier ganz gezielt mit Sprengstoffen, mit sogenannten Sprengschnüren gearbeitet wird. Die werden dann über das Minenfeld geschleudert. Und wenn die, die Sprengschnur zu Boden kommt, wird sie gezündet und schafft dann quasi auch eine Schneise im Wesentlichen. Die Herausforderung ist, dass gerade dieses Spezialgerät nur in sehr begrenztem Maße verfügbar ist. Und auch die Ukraine am Beginn hat der Offensive, und die dauert ja mittlerweile mit heute 75 Tage, mit Beginn 4. Juni, schon einiges an diesem Spezialgerät eingebüßt hat. Das Schwierige ist, dass diese Vorstöße mit quasi diesen entsprechenden Minenräumgeräten, also entweder mit Spezialgeräten, das an Fahrzeugen angebracht ist oder spezielle Minenräumpanzer oder diese Sprengschnüre, das ist natürlich alles im Gefährdungsbereich der russischen Kräfte. Das heißt, sie können quasi während dieser Aktion von der russischen Seite bekämpft werden und darum müssen sie das in geschützten Fahrzeugen machen. Das heißt, wenn also sie einzelne Soldaten als Minenräumer vorschicken, dann haben die das Problem, dass sie natürlich durch Artilleriebeschuss, durch gezielten Beschuss, durch Maschinengewehre bewirkt werden können und darum braucht es auch gerade dieses Spezialgerät.
1: Sie haben jetzt schon vorher angesprochen, dass es an mehreren Abschnitten Kämpfe gibt. Können Sie kurz skizzieren, wie die Front jetzt derzeit aussieht, also wo, wo es die meisten Kämpfe gibt?
0: Ja, also wir können die, die Front grob unterteilen zur Einordnung für die Zuhörer in den Südraum, in den Zentralraum und in den Nordraum. Ich beginne ganz kurz mit dem Südraum. Das ist im Prinzip von der Dnepra-Mündung bis zum sogenannten dnepra Knick südlich von Saporoshia, Auch grob der Raum umschrieben südostwärts der Hauptstadt Kerson. Hier kann man erkennen, dass die ukrainische Seite immer wieder versucht, mit kleineren Gruppen, vor allem mit Spezialkräften, am Südufer anzulanden und dort sich quasi festzusetzen. Das dient vor allem dazu, die Russen zu zwingen, Kräfte, die sie normalerweise im Zentralraum zur Abwehr des Schwergewichtsoffensives einsetzen würden, quasi in diese Richtung zu verlagern. Hier gab es zwar einige Anlandungen, aber keinen signifikanten Erfolg im Sinne quasi der Bildung eines Brückenkopfes, der auch belastbar wäre, um zusätzliches Gerät und Material auf der anderen Seite zu schaffen. Mhm. Der Schwergewichtsraum für die Ukraine ist der Zentralraum. Das ist im Prinzip der Raum grob nördlich von Militopol und nördlich von Mariupol. Hier gibt es also quasi vor allem zwei zentrale Vorstöße. Der eine findet statt südlich von malatok -Matschka. Das war also dort, wo vor allem die Leopard- und Bradley-Kampfschützenpanzer und Kampfpanzer eingesetzt worden sind. Und hier mhm. ist es so, dass also die Kämpfe im Wesentlichen sich immer noch in den Vorfeldstellungen der russischen Hauptstellungen tatsächlich darstellen und dass es hier zwar geringe Erfolge der Ukraine gibt, aber man noch nicht in diese Hauptstellungen quasi einbrechen konnte. Ostwärts davon, bei Velikanov Silka, das ist also quasi der zweite Stoß im Zentralraum. Hier ist es tatsächlich gelungen, Ostwärts von Stara das ist eine kleine Ortschaft, eine weitere Ortschaft einzunehmen. Ruscheine, das hat man auch gesehen auf Bildern, wo man gesehen hat, dass die russischen Soldaten sich zurückziehen. Und damit konnte die Ukraine zumindest auf einer Linie eine gewisse Stellung errichten. Aber auch hier befindet man sich noch vor den Vorfeld- und Hauptstellungen der Russen, sogar noch weit entfernt, das war vorher von mir angesprochen bei dem Raum, den ich vorher genannt habe, bei Maladok mhm. Wenn wir von hier springen Richtung Norden, also ab von dem Raum quasi grob Donetsk bis hinauf kiv kubiansk so muss man feststellen, dass also der dritte Vorstoß der Ukraine im Raum Bakhmut mittlerweile fast zum Erliegen gekommen ist. Hier war man eigentlich am Beginn recht erfolgreich. Warum? Weil die Russen hier kaum Zeit hatten, sich so intensiv vorzubereiten wie im Zentralraum. Aber es ist so, dass man sich also offensichtlich hier, maximal bis zu den Ortschaften mit den Namen Glischewka und Andreevka vorarbeiten konnte. Und auch hier ist es also momentan nicht zu erkennen, dass es einen weiteren Durchbruch gibt. Noch weiter nördlich davon ist es sogar ungünstig im Moment für die Ukraine. Warum? Weil dort die sogenannte erste russische Garde-Panzerarmee, die in den letzten Monaten aufgefrischt worden ist, unter anderem durch die Zulieferung von modernen T-90-Panzern, die ist seit mehreren Wochen dort in der Offensive. Die Russen haben das nicht angekündigt. Man kann das aber nicht verleugnen aufgrund der Bilder und der Entwicklungen an der Front. Und hier ist es den Russen gelungen, tatsächlich südostwärts von Kupiansk mehrere Stützpunkte der Ukraine einzunehmen und auch mehrere Kilometer vorzustoßen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Ukraine begonnen hat, Reserven in diesen Raum zu schicken. Wir sehen also einerseits, dass quasi jetzt einer diese mit schwedischem Material ausgestattete Brigade, das sind also schwedische Leopard- und CV-90-Kampfschützenpanzer, äh, dorthin geschickt worden sind. Und wir sehen auch, dass man versucht, im Zentralraum Reserven einzusetzen. Und das ist jetzt auch der bekannt gewordene Einsatz der 82. Luftsturmbrigade, auch ausgestattet mit Striker, Wader und Challenger-Panzern, womit wir im Prinzip jetzt alle Brigaden der Offensive und auch äh, die Reserven, die auf strategische Ebene bereitgehalten sind, im Einsatz sehen.
1: Auf diese 82. Brigade im Zentralraum wollte ich jetzt gerade auch eingehen. Das ist eine Einheit, die eben auch im Westen zum Teil ausgebildet wurde und sehr kampfstark sein soll. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, dass jetzt wirklich sozusagen auch die, die letzten kampferprobten Brigaden ähm, jetzt an die Front geschickt werden?
0: Ja, der 4. Juni, also Beginn der Offensive von 75 Tagen, hat bereits damals eigentlich Eliteverbände zum Teil im Einsatz gezeigt, wie diese 47. Mech-Brigade, die ausgestattet war mit Bradley und Leopard-Panzern. Man hat in diesen über 70 Tagen immer die 82. zurückbehalten, offensichtlich, um quasi dann an zentraler Stelle sie einzuführen, also quasi einzusetzen und das ist jetzt passiert. Wir wissen das deswegen, weil also von russischer Seite Bilder aufgetaucht sind, wo man sieht, dass die Russen mit Kamikaze-Drohnen, Striker, Kampfschützenpanzer angreifen oder auch Marder angreifen, beziehungsweise gibt es auch Bilder von Challengers in Frontnähe. Es zeigt, dass quasi die Ukraine versucht, unbedingt in den nächsten Wochen einen Durchbruch noch zu erzielen. Warum? Weil natürlich jetzt das Wetter sich schlussendlich dann mit zunehmendem Herbstbeginn und Winter wieder zu Ungunsten der Ukraine verändert, weil dann die erste sogenannte Schlammperiode, die Rasputica, kommt. Und hier möchte man die nächsten Wochen noch nützen, um tatsächlich einen Durchbruch zu erzielen. Und der Einsatz der 32. zeigt, dass dies der Fall ist. Genauso wie auch der Einsatz dieser mit der schwedischen Gerät ausgestatteten Brigade im Raum westlich von Svartowel. Es ist tatsächlich der Fall, dass damit alle Brigaden der Offensive eingesetzt sind. Die Brigaden der Offensive sind doch etwas Besonderes, weil sie besondere Stoßkraft haben aufgrund des vom Westen gelieferten Geräts. Es ist so, dass zwar noch zusätzliche Brigaden gebildet worden sind, zum Beispiel auch von der Polizei oder auch von der Nationalgarde-Einheiten, aber die nicht diese Stoßkraft haben, wie diese genannten Brigaden der Offensive. Und man sieht also, dass jetzt die Ukraine tatsächlich versucht, alles auf eine Karte zu setzen, um in den nächsten Wochen noch einen Durchbruch, ein mögliches Ergebnis zu erzielen, bevor also diese Serasputica wieder hereinbricht.
1: Mhm. Wie schaut es denn mit der Munition aus? Vor allem der Artillerie hat die äh, ukrainische Seite hier noch genug Munition und wie schaut es auch auf der Gegenseite aus?
0: Ja, hier gibt es interessanterweise den Umstand, dass es so im Gegensatz zum Sommer letzten Jahres auf beiden Seiten es zu einem verringerten Munitionseinsatz gekommen ist. Es gibt hier jetzt unterschiedliche Erklärungsmodelle für beide Seiten. Für die ukrainische Seite das Erklärungsmodell, dass einfach die Munitionsmengen weniger werden. Man sieht es auch ganz klar daran, dass zum Beispiel die USA als der Hauptlieferant von Munition für die Ukraine versucht, auf verschiedensten Ebenen Munition herbeizuschaffen. Man versucht jetzt auch zum Beispiel Munition aus Südkorea heranzubringen. Man möchte von Vietnam oder Taiwan und anderen Staaten dass hier Munition geliefert wird, vor allem Munition, die auch für diese ehemaligen sowjetischen Geschütze noch verfügbar sind um man versucht, die eigene Munitionsproduktion zu steigern. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass die Ukraine jetzt am Tag zwischen 3.000 bis 4.000 Granaten einsetzt, im Gegensatz, mhm. und damit bin ich bei der russischen Seite von, man nimmt an zwischen 8.000 bis 20.000 Granaten auf der russischen Seite. Das ist wesentlich weniger, als wir das im Sommer letzten Jahres von russischer Seite gesehen haben. Auch hier unterschiedliche Erklärungsmodelle. Ein Erklärungsmodell ist, dass auch einfach in Russland die Munitionsvorräte weniger werden, beziehungsweise damals durch den Einsatz des HIMARS verringert worden sind. Aber es gibt auch welche, die sagen, die Munition ist deswegen rationiert, weil man sie für eine mögliche bevorstehende Offensive bereithalten möchte. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel beim Einsatz der ersten garde es wieder zum massiven Einsatz von Artilleriemunition gekommen ist. Das heißt, mhm. abschließend kann man dazu sagen, dass immer noch eine Überlegenheit der Russen gegenüber der Ukraine stattfindet und die Ukraine die Herausforderung hat, dass quasi dann aus dem Westen entsprechend zeitgerecht Munition geliefert wird, um dann diese Offensive vor allem auch weiter zu nähern durch den Einsatz von Munition.
1: Mhm. Herr Reisner scheint doch immer mehr ein Krieg der Drohnen zu werden. Ist Russland hier noch länger von Kamikaze-Drohnen aus dem Iran abhängig und äh, wohin wird die Entwicklung führen?
0: Ja, also die genauen Kenner der Szene, und ich bin ja einer, der sich mit dieser Thematik schon seit Jahren befasst, Da haben also schon früh festgestellt, dass Drohnen ein wesentliches Element der modernen Kriegsführung sind. Im Krieg in der Ukraine sehen wir althergebrachte Muster, die wir eigentlich bereits vergessen, glaubte. Also denken Sie daran, dass vieles erinnert an die Schlachtfelder des Ersten, Zweiten oder Zweiten Weltkrieges. Aber wir haben natürlich alle Komponenten, die die heutigen technologischen Entwicklungen möglich gemacht haben. Wir haben also im Monat circa 10.000 Drohnen, die alleine von ukrainischer Seite verloren werden. Eine durchschnittliche kleine Drohne, wie sie, wie sie normalerweise handelsüblich kaufen können, hat einen Überlebensdauer von zwei, drei Flügen. Aber diese Flüge und auch der Einsatz vieler, vieler tausenden Drohnen schaffen natürlich ein unglaublich detailliertes Lagebild. Sie haben also ein sogenanntes gläsernes Gefechtsfeld, wo es bis auf unterste Ebene ein sehr genaues Lagebild hat und es im Prinzip darum geht, immer schneller als der andere zu sein und quasi den anderen zu treffen, zum Beispiel den Einsatz einer Artillerie und so weiter und so fort. Es gibt dann natürlich Drohnen in unterschiedlichsten Ausprägungen und in Einsatzvarianten und was also auch ganz besonders hier zum Tragen kommt, was wir schon auch aus dem Karabach-Konflikt erkennen, wenn Sie sich erinnern können, damals im Karabach war es die israelische Harpi-Drohne und jetzt haben wir zum Beispiel die russische lanze oder als weiterer Aspekt sogenannte First-Person-View-Drones, also Drohnen, mhm. die man quasi selbst steuern kann und diese fungieren wie Kamikaze-Drohnen und stürzen sich dann in ihre Ziele. Und da sehen wir also auch, dass Dutzende eingesetzt werden beziehungsweise auch natürlich auf strategischer Ebene diese iranischen Drohnen. Und da weiß man, dass Russland mittlerweile diese Drohnen auch selbst erzeugen kann. Man hat es auch gesehen in den Trümmern der letzten Drohnen, die geborgen worden sind. Das sind schon russische Fabrikate. Und das zeigt, dass Russland hier in den letzten Monaten sich massiv angepasst hat und versucht durch den Einsatz tausender Drohnen entsprechend die ukrainische Fliegerabwehr niederzuringen. Und das zeigt auch ganz klar, dass der Bedarf der Fliegerabwehr auf ukrainischer Seite bei weitem noch nicht gesättigt ist und man eigentlich noch viel, viel mehr liefern müsste, um hier tatsächlich Widerstand gegen die russische Seite liefern zu können.
1: Mhm. Sie haben es ja auch schon mehrmals angesprochen, die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine hat nach wie vor nicht stattgefunden. Ist das auch so etwas wie die Achillesfersätze der Ukraine, vor allem wenn wir sehen, wie viele Gleitbomben von Russland aus gegen die Ukraine abgeworfen werden?
0: Ja, auch hier ist es so, dass wir im Informationsraum unterschiedliche Erklärungsansätze haben. Man hört immer von amerikanischer Seite, die F-16 ist also nicht das Waffensystem, das jetzt gebraucht werden würde. Man muss es also vorher andere Dinge liefern. Die militärische Logik sagt aber ganz klar, dass es notwendig ist, vor allem auch für die Durchführung einer erfolgreichen Landoperation in dieser Qualität, wo es nämlich wirklich darum geht, quasi massive Minenfelder und feindliche Stellungen zu durchbrechen, dass es hier auch zumindest eine regionale Luftüberlegenheit des Angreifers braucht. Und das kann natürlich ein Kampfflugzeug wie die F-16 tatsächlich mit der verfügbaren Art und Weise der eingesetzten luftbodenwaffensysteme waffensysteme auch schaffen. Beziehungsweise kann diese F-16 auch dafür sorgen, dass zum Beispiel russische Kampfflugzeuge oder ich auch Kampfhubschrauber aus einer entsprechenden Distanz eben nicht ihre Raketen gegen die angreifenden ukrainischen Bodenkräfte einsetzen können. Und da wäre natürlich die Verfügbarkeit von F-16 bereits vor 70 Tagen ein wesentlicher Player gewesen, da muss es auch nicht notwendig sein, dass man also Hunderte von diesen Kampfflugzeugen hat, sondern eine gewisse Anzahl, um also wirklich regional am Beginn dieses Durchstoßes zumindest eine gewisse Überlegenheit zu erkämpfen, um dann den Bodenkräften das Voranschreiten möglich zu machen. Und das, wie wir wissen, hat ja nicht funktioniert und ist in der ersten Phase gescheitert, was dazu geführt hat, dass die Ukraine mehrmals versucht hat, ihre Taktik zu ändern. Wir haben also gestern die Aussage gehabt des Sprechers der ukrainischen Luftwaffe, der da gesagt hat, dass vor Ende des Jahres, vor Winterende sogar, es nicht damit zu rechnen ist, dass F-16 verfügbar mhm. sind. Aber Warum ist das der Fall? Weil einfach hier noch immer sehr zögerlich gegangen wird. Denken Sie daran, dass Amerika gesagt hat, ja, also das ist jetzt quasi die, der Ball ist bei den Europäern. Die Europäer sollen also versuchen, was die Flugzeuge bereitzustellen und auch Ausbildung. Und sie würden dann einspringen, wenn es soweit ist. Aber man muss natürlich schon ganz klar feststellen, dass ähm, möglicherweise hier im Hintergrund auch eine andere Strategie steckt und zwar ist es die, dass man aber versucht, sehr moderiert und auch in einem gewissen Umfang Waffen zu liefern, aber nicht in einer Art und Weise, wie es jetzt dann tatsächlich dazu führen könnte, dass also möglicherweise Russland in die Enge getrieben wird. Ja. Und da gibt es ja da mehrere Beispiele, wo man das sehr gut herleiten kann, wie von, mhm. vorher auch schon erwähnt, die von mir genannten Heimassysteme, wo man 20 Stück geliefert hat und 18, so gesagt, hat auf die nächsten zwei Jahre, aber nicht 100 oder 150, wie sie eigentlich von den Ukrainern gefordert und auch gebraucht worden würden. Fazit ist, die F-16 kommt also vorerst nicht und das bedeutet natürlich, dass die Ukraine nach wie vor das Problem hat, dass der Luftraum, der natürlich auch für die Russen eingeschränkt benutzbar ist, aber auf jeden Fall für die Ukraine, nicht in der Art und Weise geschützt werden kann, als dass es signifikant einen Einfluss hätte, einerseits auf die strategische Luftkampagne Russlands gegen die Ukraine, Stichwort Zerstörung der kritischen Infrastruktur, und zweitens auf die taktische Luftunterstützung, die notwendig wäre, um die Offensive voranzutreiben, vor allem in den nächsten Wochen vor dem Einsetzen der Schlammperiode.
1: Die große Frage, die sich jetzt viele Menschen stellen, ist, wie lange hält die Ukraine das noch durch? Kann die Ukraine das über mehrere Wochen, Monate noch, noch so, so den, den, den Krieg weiterführen?
0: Nun, das hängt ganz klar davon ab, inwieweit der Westen bereit ist, die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Ukraine braucht die Unterstützung des Westens, alleine wäre sie nicht in der Lage, diesen Krieg weiterzuführen. Einerseits natürlich ganz klar aufgrund der Zulieferung der Waffensysteme, aber auch natürlich, denken Sie daran, die Ausbildungsunterstützung, die passiert im Westen, wo es laufend aufgrund der EU-Trainingsmission ukrainische Soldaten ausgebildet werden und das Zweite ist natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die finanzielle Unterstützung und auch die humanitäre Unterstützung. Wir haben jetzt den nächsten Winter, der vor der Türe steht und auch die ukrainische Regierung hat bereits darauf hingewiesen, dass möglicherweise der nächste Winter noch anspruchsvoller sein wird als der letzte. Man arbeitet zwar fieberhaft daran, die kritische Infrastruktur, die zerstört worden ist von der russischen Seite und man nimmt an, das waren bis zu 50, 60 Prozent wieder in Stand zu setzen. Aber wie es scheint, die Russen haben immer noch genug weitreichende Waffensysteme, Marschflugkörper, ballistische Raketen, iranische Drohnen, die sie jetzt auch selbst produzieren, verfügbar um eine neue Luftkampagne wieder im Herbst zu starten und diese kritische Infrastruktur zu treffen. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf im Prinzip das Wohlbefinden der Bevölkerung. Aber die Antwort ist ja. eindeutig, wenn der Westen quasi weiter zu Ukraine steht und sie unterstützt, dann wird die Ukraine auch in der Lage sein, diesen Krieg noch weiterführen zu können.
1: Mhm. Bis dato will die Ukraine ja alle russisch besetzten Gebiete befreien, inklusive der Halbinsel Grim. Ähm, daher hat ein, ein Vorschlag eines hohen NATO-Mitarbeiters in Kiew auch für Entsetzen gesorgt. Da ist durchgesickert, dass die Ukraine Territorium abgeben könnte und dafür eine NATO-Mitgliedschaft erhalten könnte. Aber wie realistisch ist denn das?
0: Ja, diese Äußerung, die wurde tatsächlich mit Interesse aufgenommen in verschiedenen Medien. Warum? Weil sie nämlich also absolut gegen eigentlich die bisher bestehende Kommunikationsstrategie gegangen ist. Man hat es also immer ganz klar gehört, das Commitment zu Ukraine zu stehen. Es kann also nur das Ziel sein, quasi alle besetzten Gebiete quasi von Russland wieder zurückzubekommen. Und da war dieser Vorschlag im Prinzip natürlich unerwartet, weil er gezeigt hat, dass man tatsächlich offensichtlich hinter den Kulissen versucht, auf die Ukraine einzuwirken, möglicherweise Kompromisse aufzuschließen. Man ist auch zurückgerudert. Sie haben also sicher mitbekommen, dass man im Prinzip sofort dementiert hat, diese Aussage und mhm. ganz klar gesagt hat, es kann also nur das Ziel sein, dass die Ukraine selbst entscheidet, was sie tun möchte. Aber ich denke, es lässt sich einfach nicht leugnen. Und Man sieht es sehr gut, wenn man in die englischsprachigen Leitmedien schaut, also Washington Post, New York Times, Politico, Forbes, dass also hier offensichtlich schon die ersten Fragen gestellt werden nach dem, okay, wie wird es jetzt weitergehen? Ja, wie, wie lange wird es jetzt noch andauern? Wie weit sind wir bereit, da weiter zu liefern? Was passiert, wenn also die Wahl in Amerika ein anderes Ergebnis ergibt. Was heißt das, wenn der Winter möglicherweise sehr anspruchsvoll wird? Was bedeutet das, dass Russland versucht, auch überregional wirksam zu werden? Denken Sie zum Beispiel an den Einsatz von Wagner-Kräften im Sahel und so weiter und so fort. Und ähm, man kann vermutlich sagen, dass eine gewisse Ungeduld im Hintergrund entsteht und diese Aussage zeigt quasi einen kurzen Blick hinter den Kulissen.
1: Aber wäre eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine nicht ein kompletter Froh auch für Russland Und da wäre man ja sofort in einem Konflikt sozusagen NATO gegen Russland und eigentlich dann an der, wirklich an der Kippe eines eines dritten Weltkrieges?
0: Nun, ich denke, die Geschichte ist voller Beispiele, an denen man erkennen kann, dass man aus aussichtslosen Situationen doch irgendwie herausgekommen ist zum Wohle der betroffenen Bevölkerungen. und um das geht es ja im Wesentlichen, dass es also hier wieder Frieden herrscht im Sinne von, einem möglichen beginnenden Wiederaufbau. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist sicher die Situation in Korea. Da gibt es bis heute keinen Friedensvertrag. Es gab auch nie Friedensverhandlungen, aber es gab Waffenstillstandsverhandlungen, die über lange Zeit geführt worden sind und die dann dazu geführt hat, dass man sich quasi an einer Demarkationslinie geeinigt hat, die bis heute besteht. Also daran erkennt man, dass tatsächlich es durchaus möglich ist, hier quasi eine Einigung zu erzielen. Und das zweite Beispiel ist natürlich auch, wenn Sie überlegen, im Kalten Krieg nehmen Sie Deutschland. Deutschland war geteilt. Die DDR war Teil des Sowjetblocks als solches und der Westdeutschland war Teil der NATO. Also wir haben also hier eine Situation, die theoretisch auch natürlich für die Ukraine denkbar wäre. Aber wie man ja erkennen kann, ist es so, dass man immer quasi signalisiert wird, dass es also möglicherweise die Ukraine hier einlenken soll, dass sofort von der russischen Seite aufgenommen wird und als eigentlich bereits eigener Sieg interpretiert wird, wo man sagt, man möchte also auf keinen Fall aufgeben. Und wenn das der Fall ist, dann kann das nur sein, dass dann Lemberg die Hauptstadt von der Ukraine ist und nicht mehr Kiew, was es also zeigt, dass also von russischer Seite auch kein Nachgeben zu erwarten ist.
1: Da gibt es also noch viel zu verhandeln und wahrscheinlich wird auch noch viel Blut auf den Schlachtfeldern vergossen werden. Herr Reisner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen und bleiben daher noch kurz in der Ukraine. Außenminister Dimitri Kuleba hat heute zugesichert, Waffen von westlichen Verbündeten nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie auch ein, hat Kuleba am Donnerstag gesagt. Der Chefdiplomat hat außerdem das Ziel Kiews bekräftigt, das gesamte russisch besetzte Staatsgebiet zurückzuerobern. Und die Treibhausgasemissionen in Österreich sind auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr hat es einen Rückgang um 6,4% gegeben. Das hat Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien erklärt. Es sei zum ersten Mal sichtbar, dass gesetzte Maßnahmen der Umweltpolitik auch Wirksamkeit zeigen. SPÖ, NEOS und Umweltorganisationen pochen aber, wie Gewässer selbst übrigens, auch auf weitere Schritte. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Hanzian, Mitarbeit von Marlene Pickelmeier. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.